0: quero chamar a sua atenção para um detalhe que vou trazer a você neste audiobook. Eu sei que tem pessoas que passam por tribulações, pessoas que passam por dificuldades dentro de suas casas, dentro de suas empresas. Como também sei que tem pessoas que perderam o casamento, perderam tudo quanto tinha, perderam a saúde depois que entrou dentro de um território contaminado pelos poderes espirituais da macumba contra os poderes espirituais negativos da inveja, da feitiçaria, da magia negra. Quero falar para você a solução. Como você transformar um território inimigo em um território de Deus? Nós temos duas formas. A primeira forma é a unção de fogo. O profeta de Deus que vai dentro da sua casa e unge as paredes durante sete dias ou durante sete datas marcadas, como você vai ouvir daqui a pouco no livro Ministério de Fogo. Também, se o território espiritual tiver muito pesado, muito carregado, e isso é diagnosticado pela varredura espiritual que o profeta de Deus e a profetisa de Deus faz dentro da sua casa, então a solução será o assentamento espiritual de Manaim. Você pode estar se perguntando, missionário Adelino de Carvalho Júnior, o que seria o assentamento espiritual de Manaim? O assentamento espiritual de Manaim é quando vai um profeta de Deus e de uma hora marcada, e assenta os anjos de deus dentro da sua casa dentro do seu terreno colocando as barreiras espirituais em cada canto do seu lote em cada canto da sua casa em cada canto do seu apartamento é o trabalho mais forte que temos em batalha espiritual é muito mais forte que oração porque é ali então é os anjos de Deus, como diz, Manaim, acampamento dos anjos de Deus dentro da sua casa. Não existe inimigos que possam estar aonde estar os anjos de Deus, aonde se encontra a escada que diz a palavra de Deus, aonde subiam e desciam os anjos. Ali é a casa de Deus. Assentamento de Manaim. Este trabalho espiritual é só para aquela pessoa que verdadeiramente precisa de uma solução e já está cansado de sofrer. Procure hoje mesmo um dos profetas e profetisas do reino dos céus que são especialistas no trabalho espiritual, na batalha espiritual, no assentamento de Manaim. O livro que você vai ouvir agora trata-se de uma leitura inteligente de um conteúdo espiritual escrito pelo autor Adelino de Carvalho. O conteúdo do livro vem explicando a você a importância de ter a unção de fogo dentro da sua casa, de realizar dentro da sua casa um assentamento espiritual de Manaim onde os anjos de Deus se acampam ao derretor, Bem falando da importância dos anjos de Deus e da força espiritual da luz de Deus Está presente em todas as paredes da sua casa Para que você possa ter paz, alegria em seu lar Neste momento nós vamos iniciar a leitura Que você possa aprender os mistérios da fé
1: Prepare o seu coração O que você vai ouvir agora é muito forte. E trará a você a revelação dos mistérios espirituais que envolvem a sua casa e sua família. A editora Rema Gospel do Brasil, em parceria com a Super Som Gospel, traz para você... O audiobook do livro Ministério de Fogo, do escritor Adelino de Carvalho, na voz do missionário Adelino de Carvalho Júnior. Capítulo 1: O dom da revelação.
0: Escrevi este livro em consagração espiritual e quero que você se prepare para receber as grandes revelações do Espírito Santo de Deus. Quando Deus levantou o profeta Daniel e deu para ele o poder espiritual para interpretar sonhos, já naquela época, o Senhor fez saber o que só agora está acontecendo. Estamos em tempo de guerra espiritual. E Deus não quer deixar a sua casa ser território do inimigo. Neste livro, vou contar-lhe experiências incríveis que tive com Deus nos quase 30 anos de ministério de Batalha Espiritual e Avivamento. Recebo diariamente inúmeros convites de igrejas diversas, evangélicas do Brasil e do exterior, para ministrar sobre batalha espiritual e as estratégias do inimigo. Quando vejo jovens pastores iniciarem a carreira ministerial, sinto-me na responsabilidade de orientá-los a buscarem do Espírito de Deus o dom da revelação, para exercerem um ministério de fogo. É impossível alguém exercer um ministério vitorioso sem o dom da revelação do Espírito de Deus. O pastor precisa saber quando o problema espiritual está no corpo da pessoa ou quando está dentro da casa da pessoa. Isso só o dom da revelação de Deus mostra. Quando não tem um dom da revelação, ora na cega. Ou seja, não sabe que tipo de inimigo está do outro lado. É como se um soldado entrasse numa guerra sem saber onde o inimigo está escondido e qual é o tipo de arma do inimigo que tem que ser anulada. Quem não tem o dom da revelação perde a batalha espiritual por não saber identificar as armadilhas do inimigo. Diz a palavra de Deus: Agora, porém, irmãos, se eu for ter convosco falando em outras línguas, de nada vos aproveitará se não vos falar por meio da revelação. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 6. O dom da revelação é chamado em 1 Coríntios capítulo 12, no versículo 8, de o dom da palavra do conhecimento, conhecimento espiritual. Mas vamos falar de você. A revelação de Deus para você, está voltada para dentro de sua casa. Ao ler este livro, quero que você faça uma análise profunda da situação espiritual de sua casa.
1: CAPÍTULO 2 ESPÍRITOS TERRITORIAIS
0: Vamos falar sobre espíritos territoriais. Nos nossos dias, tem muitas pessoas que sofrem com enfermidades, vícios, problemas sentimentais, familiares e amarrações financeiras e profissionais por causa da presença de Espíritos Territoriais dentro de suas casas. Estes Espíritos Territoriais contaminam casas e podem ser a causa de todo o seu sofrimento. Muitos são os cristãos fiéis ao Senhor que estão passando por grandes sofrimentos na sua vida por não saberem como agir para libertar as suas casas da influência maligna do Império das Trevas. A inveja, a macumba, a idolatria, a feitiçaria e as maldições contaminam uma casa com toda a espécie de espíritos e falanges do mal. Você vai descobrir neste livro porque muitas pessoas mudam para dentro de uma casa e a partir daí suas vidas se tornam decadentes e algumas chegam a perder tudo o que tem, inclusive a saúde. Usa-se dizer que os espíritos demoníacos são como o gato, o dono da casa muda, mas o gato fica. É o caso de pessoas que, por falta de conhecimento espiritual, mudam para dentro de uma casa contaminada pela idolatria, feitiçaria, inveja e macumbaria. Cheia de Exus da macumba, com objetos de vinculação com as trevas, às vezes enterrados casa malograda, com terra de cemitério, marcada com pontos de borra de vela de macumba, tendo no jardim plantas trabalhadas, contaminadas pela força das trevas. Você não consegue dimensionar o rastro de maldição que a idolatria deixa dentro de uma casa. São muitas as pessoas que estão sofrendo por causa de problemas espirituais dentro de casa. Estas pessoas... Normalmente oram por si e por seus familiares, mas esquecem de buscar de Deus a revelação sobre a situação espiritual de suas casas. Eu sei que você conhece de perto histórias verdadeiras de muitas pessoas que foram atingidas por esse tipo de problema espiritual. Eu sei também que você tem um problema, que gostaria muito de vê-lo solucionado. Sei que este problema já se tornou um desafio para você. Deus tem visto todas as tuas lutas. E as suas orações têm chegado até o trono do Senhor. Você tem clamado por uma resposta. E hoje, o Senhor teu Deus está te revelando que se tu estás de pé, é porque Ele tem te sustentado. Saiba que não foi por um acaso que este livro chegou em suas mãos. Quem tem conhecimento espiritual sabe que nada acontece por acaso. Em tudo, Deus tem um propósito. Deus fala em mistérios. Diz a palavra de Deus. Certamente o vosso Deus é o Deus dos deuses, e o Senhor dos Reis, Ele é o revelador de mistérios. Livro de Daniel, no capítulo 2, no versículo 47. Recomendo a você a ler este livro sete vezes, ou ouvir este audiobook sete vezes. Marcar na sua Bíblia os versículos nele citado e adquirir toda a coleção do reino dos céus. Um livro completa o outro. Estamos numa batalha espiritual e o espaço da casa de cada cristão pertence ao Senhor Jesus. E para isso acontecer, sua casa precisa receber a unção de fogo, feita por um verdadeiro profeta do Senhor. Quero, portanto, que você recomende este livro, este audiobook, aos irmãos de sua igreja, para que o inimigo não continue a levar vantagem sobre os servos do Senhor. Lembre-se, Deus é glorificado quando nós jogamos o inimigo por terra em nome de Jesus.
1: Capítulo 3 O dono da casa muda, mas os espíritos ficam.
0: O mundo espiritual tem os seus dominadores. O império das trevas, quando domina um território, uma casa, se acha no direito de habitar naquele lugar e fazer dali um verdadeiro inferno. Quando o cristão não tem o conhecimento do mundo espiritual, ele se conforma com a presença do inimigo dentro da casa, oprimindo a sua família. Mas, à medida que o cristão toma conhecimento da necessidade de se tomar uma posição de ataque ao inimigo, as coisas mudam. Porque o diabo é um inimigo derrotado pelo Senhor Jesus. A ocupação de territórios por parte de Satanás é citada na Palavra de Deus, no livro do Apocalipse, a cidade de Pérgamo. Situada às margens do rio Caico, tinha o seu território dominado pelo império das trevas de tal forma que Satanás resolveu colocar lá o seu trono. Diz a Palavra de Deus, conheço o lugar em que habitas onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome, e não negastes a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Apocalipse capítulo 2, versículo 13. A idolatria e a feitiçaria presentes no território de Pérgamo, transformou a cidade numa habitação de demônios. Os espíritos demoníacos territoriais provocam todo tipo de problema, doenças e sofrimento nas casas das pessoas. Cada casa tem uma história. Existem muitas casas que foram construídas em terrenos condenados espiritualmente, pela prática da idolatria, feitiçaria, macumbaria ou por um crime bárbaro cometido naquela casa ou naquele lote. A maioria das casas que foram contaminadas pela idolatria, feitiçaria e pela macumbaria tem um despojo de maldição que fica na casa, atingindo terrivelmente um novo morador. A contaminação espiritual é tão terrível, que antigamente uma casa contaminada por praga espiritual tinha que ser demolida. Caso o sacerdote não conseguisse retirar a maldição das paredes da casa. Diz a palavra de Deus, o dono da casa fará saber ao sacerdote, profeta de Deus, dizendo, parece-me que há como praga em minha casa. O sacerdote ordenará que esvazie a casa, antes que venha para examinar a praga, para que não seja contaminado tudo o que está na casa. Depois, virá o sacerdote para examinar a casa. Livro de Levítico, capítulo 14, versículo 35 ao 36. A presença do sacerdote dentro da casa da pessoa para examinar a praga espiritual que está provocando sofrimento é importante por causa do dom da revelação do Espírito de Deus. O profeta de Deus ao ungir uma casa, ele tem a revelação espiritual de qual tipo de contaminação aquela casa precisa ser liberta. Toda casa onde já habitou idolatria, ou morou ali alguém atingido por obra de macumbaria precisa da unção de fogo, que não pode ser feita por qualquer pessoa, somente por um profeta do Senhor. Lembre-se, é a revelação espiritual que vai mostrar onde estão as fortalezas do inimigo para serem destruídas em nome do Senhor Jesus.
1: CAPÍTULO 4 – A MACUMBA CONTAMINA UMA CASA
0: Muitas vezes os espíritos demoníacos se apoderam de uma determinada casa por causa de um trabalho de macumba feito para um antigo morador. Ele mudou-se, mas a macumba ficou. Conheci um casal que viveu por mais de 10 anos um casamento perfeito. Eles eram felizes e se compreendiam mutuamente, numa convivência saudável e próspera. Até o dia em que compraram uma linda casa e para lá se mudaram. Já na primeira noite, eles tiveram problemas não conseguindo ter sucesso em sua relação íntima. A partir dali, cada dia era um problema diferente. Eles ficaram na casa apenas oito meses e se separaram. Depois da separação, decidiram vender a casa. Quando a mulher voltou à casa em que morava para preparar os móveis para a mudança, ela encontrou-se com um senhor que aproximando-se dela, contou-lhe a história daquela casa. Disse aquele senhor de cabelos brancos, eu fiquei sabendo que vocês se separaram. Eu sabia que isso iria acontecer. Moro aqui há muitos anos, sou um dos primeiros moradores do bairro. E desde quando esta casa foi construída, todo o casal que morou nela se separou. Dizem até que nesta casa mora o demônio. A contaminação espiritual de uma casa através de obras de feitiçaria, macumbaria e idolatria faz da casa um território vinculado ao império das trevas. Não importando em que época isso aconteceu. Há casos de pessoas que eram cheias de saúde até se mudarem para uma casa cheia de espíritos de enfermidades. Ao colocarem os pés dentro da casa, começaram a aparecer doenças misteriosas que ninguém sabia explicar de onde vinham. É muito arriscado morar numa casa sem primeiramente ungi-la, com a unção de fogo que Davi recebeu para derrubar o gigante Golias.
1: Capítulo 5 Unção de Fogo
0: Um casal de empresários de minha igreja procurou-me para contar que não conseguiam mais viver juntos. Quando eles estavam viajando, ou mesmo na casa de parentes, ou na igreja, ou trabalhando fora de casa, tudo estava bem, e eles sentiam um forte amor um pelo outro. Mas, quando eles entravam dentro de casa, o clima mudava. E os olhares passavam a ser diferentes, cheios de mágoa e rancor. Pediram minha oração, pois já não aguentavam mais. Muitos pastores já haviam orado por eles e não havia adiantado. Pedi, então, que um dos pastores da igreja Reino dos Céus acompanhasse o casal e ungisse toda a casa onde eles moravam. Na batalha espiritual, o confronto precisa acontecer no terreno do adversário. Há um mistério muito grande na unção do fogo do poder de Deus. Esta unção que o profeta Samuel fez em Davi é muito forte. Muito forte mesmo! Sua casa também precisa receber esta unção de fogo para jogar todos os gigantes por terra, em nome de Jesus. Diz a palavra de Deus: Tomou Samuel o azeite e ungiu no meio de seus irmãos, e daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. 1 Samuel, capítulo 16, no versículo 13. Foi depois dessa unção feita em Davi, que Davi venceu o gigante Golias e subiu na vida, se tornando rei. Antes da unção, ele era pobre e sua família estava totalmente dominada e escravizada pelo inimigo. Esta unção de fogo na casa da pessoa não pode ser feita por qualquer cristão. Ela precisa ser feita por um profeta de Deus que tem um ministério de fogo e o dom da revelação do Espírito Santo. Ela é a força de Deus para derrotar todo o poder do inimigo. Recentemente, na cidade de Contagem, uma profetisa da Igreja Reino dos Céus foi ungir a casa de nossos irmãos de uma outra igreja evangélica, a pedido da esposa. O marido daquela senhora estava paralítico, em cima de uma cama. O Espírito de Deus revelou que a enfermidade era um problema espiritual que estava na casa. A profetisa do Senhor, após a primeira das sete unções, recebeu um telefonema do casal, onde os dois glorificavam a Deus pela libertação que ele recebeu. O marido daquela senhora se levantou completamente curado. Elongiu a casa e a cura aconteceu no corpo do esposo daquela senhora. É importante saber que muitos outros pastores haviam orado por aquele senhor, e Deus não havia operado, porque o problema espiritual não estava no corpo dele, e sim era uma obra de macumbaria colocada na casa. A visão gloriosa do profeta Joel sobre os nossos dias revela-nos o levantar de Deus, de um povo forte e poderoso que agride o inimigo e tem na frente dele o fogo que vai destruindo e consumindo todas as forças das trevas. Quem não entende este fogo não entende o tempo que estamos vivendo. Diz a palavra de Deus como a alva espalhada sobre os montes. Povo grande e poderoso, qual desde o tempo antigo nunca houve, e nem depois dele haverá pelos anos adiante, de geração em geração. Diante dele um fogo consumidor, e através dele chamas de brasas. Joel, capítulo 2, do versículo 2 ao 3. O cristão precisa ter em mente o poder do fogo espiritual para destruir o inimigo. Sem o fogo não vai, não vai mesmo.
1: Capítulo 6 O Mistério da Pedra
0: O sucesso dos meus livros é resultado da credibilidade e do respeito conquistados por um ministério ousado e corajoso. Quem tem o conhecimento do mundo espiritual sabe que até os demônios reconhecem a força espiritual daqueles que têm um ministério de fogo em suas vidas. Estamos em tempo de batalha espiritual. E não basta apenas você querer entrar na batalha. É preciso você se consagrar a Deus e buscar do Espírito do Senhor a revelação. A revelação é que faz a diferença no confronto espiritual com as trevas. É preciso lutar. É preciso ter garra para lutar. É preciso querer lutar. O cristão que não luta já está derrotado. O Espírito de Deus está levantando um povo destemido e determinado. Um povo corajoso, que não aceita a frieza das igrejas cheias de teologias. Mas buscam o fogo do poder de Deus para derrotar o inimigo e desfazer as obras das trevas. O sonho interpretado pelo profeta Daniel da pedra destruindo o ferro, o barro, o bronze e o ouro se cumpre nos nossos dias. O mistério da pedra tirada sem o auxílio das mãos é o mistério da igreja forte que o Espírito de Deus está levantando nos nossos dias para atacar. Eu disse atacar, atacar esmiuçar todos os reinos da idolatria, feitiçaria, macumbaria, bruxaria e todo o império de maldições das trevas. No meu livro Não Deis Lugar ao Diabo, eu falo sobre os reinos da idolatria, inclusive da idolatria presente dentro das igrejas evangélicas, cujo nome é avareza. Um crente avarento que não gosta de ofertar a Deus é idólatra. Portanto, não é salvo. Diz a Palavra de Deus, Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é a idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, Colossenses, capítulo 3, versículos 5 ao 6. O ministério de fogo vem para atacar e destruir as forças do inimigo. Diz a palavra de Deus. Quando estavas olhando, uma pedra foi cortada, sem auxílio de mãos. Feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e as esmiuçou. Idolatria! Então... Foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram como a palha das eiras do estio, e o vento os levou. E deles não se viram mais vestígios, mas a pedra que feriu a estátua se tornou em grande montanha que encheu toda a terra. Daniel... Capítulo 2, versículo 34 ao 35. O mistério da pedra é o mistério da revelação, que é o mistério da força da igreja do Senhor Jesus, revelada a Pedro. A igreja que ataca. Quando esta igreja ataca, nenhum inferno é capaz de resistir. Aleluia! Diz a palavra de Deus, também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Evangelho de Mateus capítulo 16, versículo 18 Uma igreja que ataca o inimigo. O texto sagrado nos revela a força da igreja do Senhor Jesus, para desfazer toda a obra das trevas e deixar o inimigo envergonhado. Eu disse que o Senhor Jesus, nestes últimos tempos, está levantando uma igreja que seja verdadeiramente forte. Esta igreja forte que o Senhor, através do seu Espírito, está levantando não é uma nova doutrina e nem uma nova denominação evangélica, esta igreja forte é você. Você é quem tem o Espírito de Deus para derrubar gigantes e derrotar o inimigo. Você é a única pessoa que pode olhar para dentro da sua casa e dizer ao inimigo, Chega! Eu não aceito mais nenhuma pessoa de minha casa sendo escravizada por doenças, desemprego, miséria dívidas, vícios, amarrações, macumbaria, feitiçaria ou inveja. Eu não acredito mesmo em nome de Jesus. Eu vou travar uma luta contra todos estes gigantes terríveis e eu vou vencê-los, assim como Davi venceu o gigante Golias. Mas antes de encarar a batalha, é preciso você receber primeiramente a unção de fogo que Davi recebeu e fez dele um homem cheio do poder de Deus. Diz a palavra de Deus, tomou Samuel o azeite e o ungiu no meio de seus irmãos e, daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Primeiro Samuel Capítulo 16, versículo 13. Escrevi no meu livro Inimigos Ocultos a história de uma jovem senhora que estava perdendo o casamento por lançar no marido palavras feiticeiras que davam uma ordem de serviço no sentimento dele. Ela dizia sempre para ele, «Eu sinto que você não me ama mais». Cada vez que ela falava isso, o amor do coração de seu marido esfriava ainda mais. A falta de conhecimento espiritual leva o cristão à derrota. Veja como está sendo importante este livro na sua vida. A macumba é feita com objetos, a feitiçaria é praticada com palavras e a inveja seca a vida de uma pessoa com os olhos. No meu livro, Quando o Feitiço Vira Contra o Feiticeiro, eu mostro a força espiritual da igreja através do testemunho de um mesmo macumbeiro que se converteu de tanto apanhar dos seus guias espirituais. Ele contou-me que apanhava dos demônios cada vez que ele ia fazer um trabalho de macumba contra uma pessoa da igreja. Se você tivesse conhecimento espiritual do poder de Deus que envolve a vida de um cristão fiel, que tenha unção de fogo, você jamais aceitaria ver a sua casa com tantos problemas espirituais. Participei de um grande encontro de casais, onde ministrei um tema muito importante que está no meu livro Os Segredos do Amor, volume 2. O tema era... A mulher foi criada por Deus para ser amada. Estavam lá centenas de casais de diversas igrejas evangélicas. No meio da ministração, surgiu uma pergunta que me chamou muito a atenção. Qual a razão de ter dentro das igrejas tantas pessoas com problemas dentro de casa, causados pelo inimigo? Eu respondi que o grande problema dos cristãos é a falta de conhecimento do mundo espiritual. A falta de conhecimento espiritual tem levado muitos cristãos a uma vida de fracassos e derrotas. Decorar a Bíblia não é conhecimento espiritual. Diz a palavra de Deus, o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Livro de Oséias, capítulo 4, versículo 6
1: Capítulo 7. Cuidados Espirituais no Falar
0: A maioria dos cristãos tem problema dentro de casa. Doenças, amarração financeira, depressão, infelicidade no amor, desemprego, vícios, perturbação nervosa, medo noturno, Negócios embaraçados, perseguição espiritual, desavenças familiares, insônia, dores que andam pelo corpo, pesadelos, desejo de suicídio, retrocesso na vida, opressão, ataques, irritação, brigas, fortes dores de cabeça... Esses comportamentos estranhos podem sinalizar a presença de espíritos demoníacos dentro de sua casa. Orei por uma mulher possessa de demônios. E no meio da oração ela espichou-se, ficando com quase três metros de altura. O povo que estava próximo começou a gritar ao ver a transfiguração do seu rosto. Ela estava com Lúcifer o príncipe das trevas, o rei do inferno. Ele é o chefe das sete legiões do inferno que possuíam aquela mulher. Ela era desviada do evangelho. Quem tirou aquela mulher da presença de Deus e a jogou na condição horrível em que estava foi o Exu Pombagira da soberba. Quando Satanás quer desgraçar a vida de uma pessoa que está na fé, ele precisa enfraquecê-la. A maior arma do diabo para enfraquecer uma pessoa é colocar no seu coração a soberba, para que ela entre em rebeldia e não dê ouvidos à voz do Espírito de Deus. A falta de conhecimento espiritual leva o cristão à soberba e à destruição. Quer ver uma coisa? Quando alguém se levanta para falar mal de um pastor ou contra um ungido de Deus, observe a quantidade de demônios que vai se aproximando das pessoas que estão ouvindo. O ouvir é tão comprometedor quanto o falar. Esse tipo de assunto é uma porta aberta para o inimigo colocar doenças e amarrações na vida de uma pessoa. Tenho quase 30 anos de um ministério glorioso. E sei com profundidade o quanto é importante para a vida de uma pessoa o conhecimento das complicações espirituais que geram certos tipos de conversas. Tem conversas que você precisa cortar na hora para não comprometê-lo espiritualmente ou atingi-lo. Saiba, vigiar... Tão importante quanto orar. Diz a palavra de Deus. Sede sóbrios, inteligentes e vigilantes. Vigiai o diabo, vosso adversário. Anda ao vosso derredor, rugindo como leão, procurando alguém para devorar. 1 Pedro capítulo 5, Versículo oito.
1: Capítulo 8 Estratégias de Guerra Quando eu recebi
0: do Senhor o Ministério de Fogo passei a estudar profundamente as estratégias de guerra para aplicá-las na batalha espiritual. Descobri que o principal numa batalha é a ocupação de espaço e a dominação de territórios. Esta estratégia de guerra é usada com muita astúcia pelo inimigo. Quando o inimigo não consegue atingir você, ele busca ocupar o território de sua casa. Muitos cristãos ainda não entenderam que o primeiro território a ser ocupado espiritualmente por eles é a casa familiar. No território de sua casa não pode haver nenhuma fortaleza do inimigo. Exerço atualmente um glorioso ministério em Salvador, na Bahia. E a principal estratégia espiritual que utilizamos é a ocupação de espaço territorial da casa dos nossos irmãos. O que eu tenho observado é simplesmente extraordinário. Quando um profeta de Deus unge a casa do irmão sete vezes e faz a descontaminação espiritual conforme nos fala a palavra de Deus... Há uma transformação muito grande no ambiente espiritual da casa. E as pessoas da família, que não se interessavam pelas coisas de Deus, se convertem numa obra gloriosa do Espírito Santo. É um mistério de Deus, a força do ministério de fogo na batalha espiritual. Quando um profeta de Deus faz a unção na casa de um cristão, ele descobre tantas infiltrações do inimigo e muitas obras de macumbaria escondidas em objetos aparentemente inofensivos. É muito importante entender que tem profetas que não são pastores e pastores que não são profetas. Para ser profeta é preciso ter o dom da revelação do Espírito de Deus. Uma profetisa ligada ao meu ministério foi fazer uma unção na casa de uma senhora. E já no primeiro dia da unção de fogo, o Espírito de Deus revelou para ela que havia um trabalho de macumbaria escondido no fundo do quintal da casa. A dona da casa não acreditava que tinha macumba no fundo da casa dela, porque ninguém entrava lá. Então, ela foi até o fundo da casa onde havia uma grande quantidade de tábuas usadas na construção. E com a ajuda de uma outra pessoa, foi tirando as tábuas uma a uma. Quando ela tirou a última tábua, estava lá, o trabalho de Macumba, conforme o Espírito de Deus havia revelado a profetisa. Ela foi para a igreja, a Macumba foi desfeita e... Já na semana seguinte, as portas se abriram. Se eu fosse contar as experiências que nós temos no Ministério de Fogo, a ungir milhares de casas no trabalho de batalha espiritual, precisaria de muitos livros. Uma outra experiência que eu quero contar aconteceu em Salvador. Quando uma profetisa do Senhor ungiu uma casa e o Espírito de Deus revelou que o problema da frigidez e da dificuldade que o casal estava tendo no relacionamento íntimo era a obra de macumbaria feita com pimenta, que estava debaixo da cama do casal. O Espírito de Deus revelou a profetisa, e a dona da casa pegou a vassoura e imediatamente foi ao quarto e passou a vassoura debaixo da cama, e as pimentas da macumbaria estavam lá. O Espírito de Deus ainda revelou à profetisa que a pessoa que fez o trabalho de macumbaria e colocou as pimentas debaixo da cama do casal era a melhor amiga daquela senhora. No meu livro, de título Não Deis Lugar ao Diabo, eu falo profundamente sobre os perigos espirituais de você abrir a sua casa e mostrar tudo o que você tem para as pessoas. O dom da revelação do Espírito de Deus é o principal instrumento de um profeta no exercício da batalha espiritual. O pastor que não tem o dom da revelação do Espírito de Deus não sabe a falta que faz ao ministério dele este dom precioso. Conta-se que certa vez o dono de uma empresa contratou um técnico para consertar uma máquina. O técnico foi lá e em pouco mais de cinco minutos ele apertou um parafuso e a máquina voltou a funcionar normalmente. Quando ele deu o preço do serviço, o presidente da empresa achou muito caro e pediu com que o técnico discriminasse na nota fiscal todo o serviço que valesse os mil reais que ele havia cobrado. O técnico colocou na nota fiscal o seguinte, preço para apertar o parafuso, um real. Preço para saber qual parafuso apertar, 999 reais. Esta ilustração mostra-nos que não adianta orar a esmo, é preciso saber o que orar e como orar. Diz a palavra de Deus, pedis e não recebeis, porque não sabeis pedir. Tiago capítulo 4, versículo 3. Você precisa receber as sete unções de fogo na sua casa, você vai ver a diferença que estas unções fazem na vida familiar de um cristão. É o arrebentar das algemas daqueles que não se converteram ao Senhor Jesus porque estão encarcerados pelo inimigo. A unção de fogo feita por um profeta de Deus na casa de um cristão é um verdadeiro alvará de soltura. É a libertação de pessoas de sua casa para a conversão. Para você entender melhor o que acontece dentro de uma casa depois da unção, é só refletir comigo o seguinte. Primeiro, você pregou a palavra de Deus para as pessoas da sua família. Dois, as pessoas de sua casa são sinceras e querem servir a Deus. Três, Deus quer vê-las na igreja. Quatro, o inimigo é quem acorrentou-as em cativeiro. Quinto, as correntes do inimigo prendem as pessoas de sua casa, impedindo-as de terem a vitória espiritual, servindo a Deus. Sexto, diz a palavra de Deus em Isaías, capítulo 61, versículo 1, que a única força que arrebenta as correntes do inimigo e liberta os cativos é a unção de Deus sétimo quando um profeta de Deus unge a sua casa e proclama liberdade aos cativos então se cumpre a palavra de Deus que diz crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa livro de atos dos apóstolos Capítulo 16, versículo 31. Eu sei que o Espírito Santo de Deus revelou a você mistérios profundos da sua vida. E agora... Eu, missionário Adelino de Carvalho Júnior, quero orar por você. Feche os teus olhos, eleve o teu pensamento ao trono celeste do Pai e juntos façamos esta prece. Senhor meu Deus e meu Pai Todo-Poderoso, eu apresento agora, Senhor, a vida do Teu Filho, da Tua filha. Apresento meu Pai a família dessa pessoa, que junto comigo faz esta oração. Pai, em nome do Senhor Jesus, dê forças a essa pessoa nesta caminhada, que possa chegar até o santuário do Senhor, para que tenha uma vida transformada. Pai, a este que já se encontra no santuário, que continue recebendo a revelação do Teu Espírito. Assim, eu peço a Tua bênção, a Tua graça sobre a vida deste meu irmão, desta minha irmã, em nome do Senhor Jesus. Amém.